0: NRK Okej, okay, vi skal ut og så vi ner under overflaten i de kalde, mørke vinterfjordene våre. For her nede så lever det en fascinerende skapning som i det stille overtar stadig nye områder. Og vi er bare så vidt i gang med å bli kjent med denne arten uten hjerne, øyne og hjerte.
1: Det er natt Sakte sklir hun genom vannet Virker ganske planløst Men ikke la deg lure Hun har sannsynligvis noe på gang For hun er sulten Hun kan ikke se deg Har ingen øyne Og utsettes hun for lys Blir hennes egne pigmentstoffer giftige Og hun går i oppløsning Vi har ikke brydd oss så mye om henne før Vi har heller ikke lagt merke til Hvor vakker hun er Selvlysende der hun jakter med tentaklene foran sig, en av mørkets fyrstynner og fyrster. I det stille har hun sluppet så mange egg, at etterslekten har fått dimensjoner vi ikke ser andre steder på kloden. Det er blitt millioner på millioner, og av en eller annen grunn så er det her oss oss de virkelig har slått seg ned. I norske fjorder, maneten Perifilla Perifilla. Og vi begynner å forstå hvorfor. Dette er historien om hvordan en art er i ferd med å overta scenen der andre før spilte hovedrollene. En art som er i stand til å lukte fare og gjøre strategiske valg, pluss en rekke andre ting vi tänkte ikke var mulig. Mørkets første er også en art som kan vise seg og bli løsningen på en av vår tids virkelig store utfordringer. Nå er den på vei nordover. O i 2017 ble den også observert på Svalbard, i Kongsfjorden. Helt i overflaten i den mørke vinternatten. Du husker kanske at jeg sa at få mye lys kan gjøre at den går i oppløsning?
2: På Svalbard, i mørketida, så har den jo en kanskje en 2-3, opp til 4 måneder med, med mørketid, hvor den kan utfolde sig og ikke trenger å være redd for lys. Så det er ikke tilfeldig at vi fant disse individene i overflata i Polarnata. Nei. Det er ikke utenkelig at det er en art som kan ha vesentlig påvirkning på miljøet der.
1: Mm. Jørgen Berge er professor i arktisk og marinbiologi ved Universitetet i Tromsø. Og han var med på vintertokket da de fant de fascinerende mannetene. Hvordan ser den ut? Har du, har du sett den mens den, er, den søver i det var?
2: Ja, den er helt nydelig. Ja. Den, er jo, den, er, den er stor, den har fantastiske farger, den er den er bioluminiscerande, den producerar lys Det är ju egentligen detta här är en djuphans art. Den lever i djupa men kommer upp på nätterstid i ytan på mm, sakte. Så, ja, myke flotte bevegelser och den den heter, minner mig lite om en sån kungekrona från från England faktisk en sån hög rund sak med en sån flott djupröd färg inne.
1: Vad är diametern på den?
2: De vi fant, de hade en diameter på, hva blir det? Det blir kanskje en 10-12 centimeter, ja. og så er det en krona. Og kr de er høye? Ja, krona er en, en 8-10 cm høye, kanskje litt mer også.
1: Og så lyser hele den krona?
2: Ja, det, men innvare, det, er, det er noe vi vanskelig ser. Og... Så det
1: skur egentlig litt av lyset når den kommer opp den, på en måte? På en måte, ja, ja. på en måte.
2: Mm. Og den, også, den tåler ikke lys. Det är faktiskt den verkligen är mörkets den lever i djupe, den kommer upp på 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 och den den verkligen undgår ljuset. Den den för den är dagsljus skadlig.
1: Djuphavsmanheten fanger byttedjurna vid att den svämmar sakte med tentaklerna spred ut föran sig. Intetandade krill som svämmer in i tentaklerna blir förgiftet och änder som manetmat giften är ganska svak. för dig så ville det vart som lite lätt svie på tynn hud. En manet har ingen hjärna och den har svårt få måter att kommunicera på. De svämmar sakta, brukar evigheter förbi bryggan när du ska ta ett morgonbad, fri från mål och mening kan det se ut som. Sånn. Men i djupa av en norsk fjord har forskarna sett något som gör att det kan virke som om de jakter i flock og at de har en slags plan, disse geléaktige klumpene som består av mer enn 95 prosent vann, uten gelett, uten øyne, hjerte, blod eller noe som minner om en hjerne. Og marinbiologene har laget en matematisk modell der de også viser fordelen av å jakte sammen. Vi skal tilbake til den, men først må vi berede grunnen. Selv om manetene mangler mange av de organene som vi anser som helt vitale, så kan de faktisk på sitt vis både lukte och smake. Og selv om de ikke kan se, så kan de føle forskjellen på lys og mørke. Ja, selv om kroppen vi falle sammen hvis du tar maneten ut av vann, fordi den ikke har seg lett, så kan den både svømme og fange mat. Og noen steder der forholdene tydeligvis er optimale, har de tatt over fjordsystemer. Hvorfor er det sånn? at når du tråler dypt i lurefjorden på Vestlandet, så er det ikke fisk du får i tråden, men maneter. Tonnevis med maneter.
3: Ja, altså det du kaller mysteriet i lurefjorden, da viser du til at vi har en fjord, der fjorden er dominert av maneter. Det er enorme mengder maneter i den fjorden, men i andre nærliggende fjordmiljøer vil det være små fisk som, som dominerer. Og bare for å vise hvor mye maneter det er, vi har forsøkt å, å tråle i denne fjorden, og det er umulig å gjøre med en normal tråd, det da, da sprenger du tråden. Da de gjorde et forsøk ute i fjorden
1: for noen år siden, fikk de ett tonn maneter på ett minuts trolltrekk, forteller Stein Kortvett, marinbiolog ved Universitetet i Oslo. Og det er ingenting som tyder på at det er blitt mindre maneter nå.
3: De konkurrerer med fisken om fjorden, men i Lurefjorden så vinner de konkurransen. I en del andre fjorder så vil fisken vinne konkurransen. Så hva har skjedd i Lurefjorden? Fjordfjordene er spesiell i den forstanden at du har vannmasser med større lysabsorpsjon enn i de andre fjordene. Altså mye groms i vannet, rett og slett? Ja, og dermed så blir lyssvekkingen med dypet mye større den fjorden, mm. og dermed så er det manetene som går av med seg.
1: For poenget her er at fisken ser mens maneten er blind, slik at maneten kan takle dårlige lysforhold mye bedre. Det er poenget. Tidlig i dette forskningsprosjektet plasserte Stein Kortvett ekolodd i Lurefjorden. Ekoloddet tikket kontinuerlig inn livet under overflaten. Og på kontoret sitt i Oslo fulgte marinbiologen med stor fascinasjon maneter, krill og fisk nedover i vannsøyl. I de vannlagene der det var lite lys, så han overraskende lite fisk. Og Kortvedt var så opptatt av å få med seg alt som skjedde, at han også sørget for at PC-skjermen hjemme var koblet på.
3: Han går på jobb og kommer hjem om kveld, så gir du noe kjekker på ekoloddet. Jeg har ikke sett en eneste fisk dypere enn 150 meter i løpet av hele den perioden. Så der blir det for mørkt for deg, rett og slett.
1: På skjermen foran oss kan vi også lese manetenes bevegelser i løpet av døgnet. De beveger sig ikke akkurat langt.
3: Manetene de er liksom på definisjon verdens enkleste dyr. Det har ikke noe hjerne og, og veldig sånn lavt på, på utviklingstreer, om man skulle tro at, at de sånn, har bare en måte oppfører på. Og det som vi har sett, det er at denne enkle organismen synes å ha i hvert fall en fire forskjellige alfalsmønster.
1: Dypvandsmoneten Perifilla Perifilla spiser bland annet krill. Og krillen, har vi lært, holder seg på dypet under den lysedagen, men kommer opp for å spise på natten. Men er det sånn at når krillen ser liksom at disse manetene kommer sigene, så
3: stikker det? Ja, det, altså det, det er mulig. Vi snakket i sted om at fisk bruker øynene når de jager, og at manetene ikke bruker øynene. Sikkert normalt så er vi mest opptatt av å vite predatorene, altså de som jager, bruker øynene. Men jeg kan godt tenke meg at, at krillen som er utsatt for disse manetene, som jo er en... 10 centimeter store sakte svømmende organismer, kanskje kan se når de når de kommer og der må hoppe vekk. Og det vi har sett da, det, det virker som at disse manetene, de, de gjør ikke noe særlig sånn forsøk på å ta krillen på dagtid. Kanskje de har, har gitt opp, for da vil krillen se de hopper vekk. Men om natten så ser vi at manetene går der hvor, hvor, hvor krillen er. Og mens fisken da blir mindre effektiv å spise i mørket, så spelar det ingen rolle for manet om det er mørkt eller lyst. For den, ja. Men okej, okay, så det vil si at om natten så ser ikke krillen manetene rett og slett? Da glir den bare innpå? Så... Ja, det vil jeg tro. At det er mye lettere for disse manetene å fange krillen om natten.
1: Maneter driver altså ikke bare med strømmen. De har litt forskjellig foret. De har nesten personlighet, lær Stein Kortvett.
3: Vi har sett 2 uh, og tre, det vi tror er to og maneter som går sammen i overkanter av et krillag. Kanskje de jager i flokk.
1: Kortvett forteller at nå har de fått laget en matematisk modell for å se om det kunne være noen fordeler ved å svømme sammen. Og i følge modellen så er det faktisk ganske smart å slå sig sammen i en liten manetgruppe. Dette hänger sammen med manetens fangstmetode. Dyphavsmaneten Perifilla Perifilla fanger byttedyrene ved at den svømmer sakte med tentaklene spredd ut foran sig. Intetanende krill som svømmer in i tentaklene blir forgiftet og ender som manetmat. Så er det at noen krill märker faren før det er sent og spretter unna. Men da kanske rättig i fange på nabomaneten? Den første maneten har da ikke tapt noe mer enn den ellers ville ha tapt, men følgesvennen har fått en extra matbit. Ved en senere anledning kan rollene være snudd, og på den måten kan det lønne seg for manetene å stå sammen. Om dette er forklaringen på at disse dyphavsmanetene søker sammen en periode for så å svømme hvert sitt, vet vi ikke. Men det er i alle fall en lur strategi for å få mest mulig mat. Manetene er i stand til å produsere sitt eget lys, og kanske benyttes lyssignaler når adferden koordineres. Det er lite forskerne vet om dyphavsmonetene. Men etter at den har bosatt seg i norske fjorder, så har vi altså tilgang til å studere den. Og forskerne er en om en ting. Disse manetene gjør ting de ikke burde kunne gjøre.
3: Nei, altså jeg er fascinert av, av, av den maneten. Men det jeg egentlig mest fascinert av, det er hvordan hele dette økosystemet fungerer. Og hvordan vi ved de metodene vi har, kan studere disse økosystemene. Og det er veldig spesielt for Norge, fordi at vi har dype fjorder, og dype fjorder som er forskjellige. Noen har mye fisk, noen har lite fisk, noen har disse, disse manetene. Og de fjordene er, er veldig lett tilgjengelige å studere, og det betyr at vi som havforsker i Norge, på mange måter er en unik situasjon, at vi kan studere dyphavsbiologi i innlandet, på en veldig enkel måte.
1: Men du, utover denne fascinasjonen for hva dere nå finner ut om økosystemet i disse ja. dype fjordene, bekymrer det deg at mannhetene er blitt så mange?
3: Ja, altså det er et veldig interessant spørsmål. I Lurefjorden så har de, vi vet ikke hvor lenge, hvor lenge de har vært der. Lurefjorden er et spesielt system, men hvis vi ser på det internasjonalt, så virker det som at det blir mer og mer maneter, og at i noen situationer så kan kanske de utkonkurrere fisk. Og da har jo en kollega i Bergen, professor Dag Aksnes ved universitetet der, han har jobbet veldig mye med å se hvordan optikken, altså når vannet blir mindre klart, så finner han en klar sammenheng mellom lite klart vann og, 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 og lite fisk. Og når det er klart vann, så blir det mye fisk.
1: Vi skal selvfølgelig møte Dag Aksnes etter hvert, for han har gjort interessante observasjoner i norske fjorer. Og det som var starten på forskningen til Aksnes, var også havets fyrste. Perifilla perifilla. Denne avsyndig vakre maneten med et skimmerende, pulserende lys. En skapning uten hjerne, en av de virkelig enkle blant oss som ser ut til å ha en intelligens på flokknivå. Den er altså i ferd med å overta det mørke dypet i en del av fjordene våre. I Lurefjorden har den gjort rent bor, og i Trondheimsfjorden lander marinbiologene svære trådnett på dekk. Ut velter det ikke fisk, men maneter, forteller Åsil Løvås-Borgersen, avdelingsingeniør ved NTNU i Trondheim.
4: Ja, det er jeg ansatt i et uh, prosjekt som heter Go Jelly. Go Jelly? Go Jelly, ja. Okay.
1: Du er manetforsker?
4: Ja, jeg er manetforsker på NTNU, ja. ja.
1: Og ikke bare hvilken som helst manet, du forsker på...
4: Perifilla, perifilla, kronemannheten. Mm.
1: Som faktisk er i ferd med å overta en del fjorer på ja. Vestlandet. Mm. Og det er såpass... Um, altså, det, dette er egentlig en ganske dramatisk endring i økosystemet i fjordene våre.
4: Mm. Mm. Absolutt. Det hele begynte jo på 1970-tallet, som du sa, i Lurefjorden. Der den har rett og slett utkonkurrert fisken og etableret seg godt. Og siden den gang så har den jo flytta på sig in i Halsafjorden, Storefjorden ved Ålesund, Sognefjorden, Trondheimsfjorden og Sørfolla i Vestfjorden ved Bode. Um, Men når du sier at den er kommet hit, mm. er den
1: liksom bare et eller annet eksemplar, eller er det store mengder av den der? Det er det ganske
4: store mengder av den. Og i indre del av Trondheimsfjorden så mistenker vi at det er en konkurranse mellom fisken og maneten, for der finnes den altså i tonnevis. Hvor, hvor, mye, hvor mye da? Ja, i 2014 så var det målt til over 63 000 tonn manet. 63 000 ton
1: maneter ja. i det indre delen av Trondheimsfjorden?
4: I den indre delen av Trondheimsfjorden, og den finnes også i andre deler av fjorden. Men mengden av maneter varierer litt, så akkurat nå så vet vi ikke helt akkurat hvor mye det er. Men at det er mye maneter, det, det vet vi.
1: Men, men hva, hva sier fiskerne, for de snakker dere også med? Ja. Og fiskerne, de forteller at stedvis er det blitt umulig å fiske. Maneten har også et slim som gjør det vanskelig når det blir mange av dem.
4: Og så er det så sånn at uh, fisken som har ligget i kontakt med maneten, den er skadet og dekket av brunrøde slimet til perifilla. Så den ser ikke noe særlig ut og mister salgsverdien.
1: Akkurat. Men, men uh, innerst i Trondheimsfjorden så er jo, det jo også et viktig oppvekstområde for torskeleider. For
4: torsken, ja. er, uh, den har rett og slett etablert seg midt i gittområdet for torsken. Og um, så vi mistenker at den har en innvirkning på rekrutteringen av torsk. Det må vi altså forske litt mer på, og det har vi også tenkt å gjøre fremover.
1: Mm. Men, men hva, hva tenker dere så langt om hva som skal til for at mannheten skal etablere seg i en fjord? Det er jo tydelig at Trondheimsfjorden liker det. Hvorfor liker de Trondheimsfjorden?
4: Mm. Det er jo sånn at den ikke har etablert sig i alle fjordene, som du sier. Og mm. vi har kommet fram til at det er flere faktorer som er viktige for akkurat det her. Uh, som Jørgen Berge og Stein Kortrett var innom, så er det det at de må ha det i vannet for å kunne overleve. Og så må de ha grunne terskler ved inngangen, uh, som, og kanske lengre inn i fjorden også, flere terskler, som gjør at når maneten kommer inn til fjorden, så blir det vanskelig å komme ut igjen. Ja. Og så må de ha dype basenger innenfor de her tersklene, som gjør at maneten kan opp, uh, oppholde sig utenfor sollys. Så i Trondheimsfjorden
1: så er det flere sånne terskler innover?
4: Det er det, mm. Mm. og flere bassenger, dype bassenger som du kan bo i.
1: Men hva tenker dere om fjordene videre nordover da?
4: Vi har gjort et studie der, og vi har sammenlignet noen fjorder hvor maneten har uh, tatt over, og leite etter fjordet lenger nord, uh, som kan være sårbare for, uh, for å få perifilla. Og da fant vi ut at uh, Kjærestafjorden ved Saltstrømmen i Bode er utsatt, og Holandsfjorden og Nordfjorden ved Svartisen er och stor djupna i Västfjorden vi Bodø. Och är det detta viktiga fiskefjordar också idag eller? Det är det också. Mm -hmm. Ja. Och og uppdrätt i de fjordarna här. Tänker du att eller tänker ni att vi kan
1: påverka denna utvecklingen på något mått?
4: Jag tror inte att det är så mycket vi kan få gjort med spridningen av perifyllda. Och vi vet ju heller inte helt vad som kommer till att ske i framtiden, men vi vet ju att det finnes väldigt mycket manet. Så kanskje det går an å bruke den maneten til noe. Ja. Og fiskerne i Trondheimsfjorden de har jo sagt at det er villige til å bytte til manetfiske, hvis det skulle bli aktuelt i fremtiden. Mm -hmm. Og det ser ut til at det kanske kan bli nå, for nå har vi blitt med i et nytt europeisk forskningsprojekt, som heter Go Jelly, går för manetnätet som är ett internationellt samarbete mellan åtta olika land och 15 olika institut och universiteter, mm. som koordineras från det tyske forskningsinstitutet GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research. Och huvudfokuset här är att vi ska bruka maneter till att minska utsläpp av mikroplast i havet. Mm. Oj. Ja. Så det är väl det spännande och väldigt nyteknisk forskning. Men har man sett det att algerna har i sig
1: mikroplast? Ja,
4: det är ett studie som har visat att magnetslimet ja tar till sig och fäster mikroplast
1: i seg. Det blir hängande fast i limmet. Ja,
4: rättslett. Så det är en av de vi ska göra. Vi ska utveckla ett filter av det magnetslimmet ehm som ska bryggas till bland annat reningsanlägg, vattenrensanlägg och i fabriker hvor det produceras mikroplast. Det ah, dere de, de kopierer på en naturen her? Ja, bruker naturen og mm. slimet til maneten for å lage dette her i filtret.
2: Mm.
4: Og i tillegg til det så skal vi se på maneter som kilder til gjørsel for jordbruk. Vi skal se om det, går, det brukes til fiskefôr, til oppdrettsnæringer, og kanskje også som menneskemat. Medicin og også i kosmetikk, de maneter inneholder veldig mye kollagen.
1: Ja, det er det vi damer driver oss med å smøre på huden vår, for at den skal det, se ung ut.
4: <laughs> det kan vi bruke til rynkekrem. Mm,
1: men altså når du snakker om liksom, hva var det, et eller annet 60 000 tonn og sånn, bare mm. inni den lille fjorden der, mm. så det blir jo mye rynkekrem. Det blir jo det, ja. <laughs> så og vi må masse, mer
4: enn det. Og det er jo mange andre maneter også, ja. som vi skal uh, bruke det prosjektet her.
1: Ja. Men, men du sier mat, altså, for at... Um jeg vet jo at det er noen dyr som spiser maneter, kreps mm. spiser blant annet maneter. Men hvordan skal du og jeg spise den maneten? Så, er det, det ikke sånn at de eh, slimålene som spiser manet, de går jo først etter det mest proteinrike ja. i maneten, som er kjønnsorganene? Det, det kunne det. Jo vi jo tenke på da.
4: Ja, helt klart. Mm. Så skal det er proteiner de... i maneter? Ja, og det skal vi også se på um, i det prosjektet her da.
1: Mm. Ja, og så må du få det opp. Opp da i mengder og tørke det og prosessere det, og så er man på en måte med alle disse produktene som ska ja.
4: ja, det er viktig å huske på det att manneter har en viktig rolle i økosystemet, så vi vil ikke att fjerne alle manneter, det vil jo ikke men vi vil bruke av overskuddet. Perifilla, den har jo egentlig alltid vært her, fordi den finnes i alle verdens hav, men det er bare i norske fjorder at det har blitt så mye manneter.
1: Så det er noe med fjordene våre?
4: Det er noe med fjordene våre, helt klart.
1: Dag Aksnes, professor i biologisk oseanografi ved Universitetet i Bergen, studerer hvor lysgenomtrengelig havet er utenfor kysten vår. Én ting er sikkert, det har blitt mørkere.
0: Kystområdene rundt oss, de har blitt av mørkere over tid. Det vil si at lyset trenger ikke så dypt ned som det gjorde da før. Jeg kan si hvordan man vet det. Det er også en, en noe som ble oppfunnet for 150 år siden. Man sender en hvit skive ned i vannet, og så ser man på hvilken typ den forsvinner. Nå, så så, så forsvinner. det er
1: ganske primitivt, ja. Dette er ja. primitivt, men...
0: Den, ja. Men det er veldig tydelig allikevel. Ja, det er veldig tydelig. Ja. Og det gir mål på det, hva vi kaller for optiske egenskaper ved vannet. Og det tilser att at uh, ja, det vi ser jo er at i dag så uh, forsvinner energiva på et grunnere dyp enn det gjorde for 100 år siden.
1: Men hvor mye er vad Hva vi om her på, uh, for dag Nordsjø, 50 år siden?
0: For Nordsjøen som sådan vi er på de midler over hele Nordsjøen, mm. så snakker vi om uh, fra 10 ner till til uh, 6-7 meter.
1: Vi har altså mistet 4 meter med sikt nedover i vannsøylen. Omtrent en tredjedel del det er jo en del på hundre år.
0: Og tilsvarende i Østersjøen. Er, i
1: fjordene våre så ser vi det samme, eller?
0: Ja, nå er det slik at fjordene våre er ikke, så veldig, det er ikke så veldig betydningsfullt hva som skjer lokalt i fjordene. Faktisk, for det vannet som er i fjordene, det er mye av det samme vannet vi har i Nordsjøen, og som har sin opprinnelse delvis i Østersjøen, delvis et 18-håndterhånd, det er blandet litt forskjellig, og dette vannet det går ut av fjordene våre hele veien oppover.
1: Så hva er det som har endret sikten i dette havvannet?
0: Ja, det, det jobber vi jo med da. Men som sagt, på manglet data så har vi hypoteser. Og en av de hypotesene er at det har blitt tilført mer terrestrisk materiale, altså materiale fra landjorda. Det gamle, altså som råtene og slikt. det gir opphov til organiske molekyler mm. som renner ut i vassdrag og havner i sjøen. Disse de absorberer lyset. Og det er da en uh, mulig hypotese uh, at det har kommet mer av disse organske molekylene.
1: Men, men det at det kommer mer humus og blader og alt mulig sånt nå ute i havet, skyldes det økt nedbør, eller?
0: Uh, ja, økt nedbør vil bidra til å vaske ut mer. Mm. Det, så det er en ting. Men så er det også den effekten som man også mener er der, nemlig at i senere år med både økt nedbør og varme så blir det også uh, blitt grønnere. På ha mer bedre, vegetasjon der. på landet, Mer ettersett. vegetasjon, mm -hmm. som også vi føre mer humusoffer.
1: For Norge er blitt grønnere, og tregrensen har flyttet seg oppover. Samtidig har landbruket gjennom de siste hundre årene sørget for at mer av landet vårt har blitt dyrket opp, og det gir mer avrending til havet. Men så dukker det opp en litt overraskende brikker etter puslespillet, betydningen av sur nedbør. Vi har jo hatt en kraftig reduksjon i mengden sur nedbør siden 1970-tallet, og det er på mange måter veldig bra. Men når vannet blir mindre surt, så får du også mer tilsig av oppløst organisk karbon, altså planterester, i elver og innsjøer, og det gjør dem brunere. Men dette her er jo egentlig bare en mer naturlig, førindustriell tilstand for naturen og elvene våre. Men, sier Aksnes, reduksjonen i sur nedbør forklarer likevel ikke alt.
0: Det kan ikke forklare hundreårs tidsserier, fordi at dette med sur nedbør, vi begynte å bli kvitt det for noen ti år siden, for å si det sånn, ikke sant? At, men som du inne på, her er det jo mange effekter som virker samtidig, og hvis du snakker om disse lange, altså hundreårsskala, eller om du snakker om ti år, eller om du snakker om år, så er det jo ulike prosesser som ligger til grunn.
1: Ok. Mens stadi nye studier føyer biter til puslespillet om forklaringen på hvorfor fjordene våre og havet rett utenfor kysten blir brunere, så er det en som nyter godt av det som skjer. Mørkets fyrste som har fulgt oss genom denne historien får et stadig større spillerom. For formaneten så spiller det ingen rolle med uklar og gromsete sikt. Den har jo ingen øyne. Mens fisken får litt dårligere betingelser. Og her har professoren i biologisk oceanografi Dag Aksnes, enda et godt kort på hånden til fordel for maneten. Vi ser at det blir mindre oksygen i fjordene. Dette henger sannsynligvis sammen med det vi også observerer. Mindre bevegelse i vannmassene,
0: det kan skyldes blant annet at temperaturen øker ute i Atlantisvann hardt, slik at det blir lettere, og dermed trenger det ikke så lett ned i bassengvannet, altså mindre ventilasjon.
1: Ah, så varmere vann fører til mindre sirkulasjon og mellan mellom dypvann og vann høyere opp?
0: Ja, og det er for så vidt den teorien som, ut, som man legger til grunn ut i havet også, at når du får en lettere vann i mm. på grunn av at det blir varmere, så synker det ikke så lett ned og bringe med seg oksygen i havdypet. Og det eneste kilden for oksygen i havdypet er jo faktisk at det kommer overfra.
1: Men, men betyr dette da at nå, det er jo bare knappe graden kanskje som dette kystvannet er blitt varmere langs vår egen kyst?
0: En grad på, la oss si, 30-40 år. Ja. Men det er også en annen ting som bidrar til mindre oksygen i fjordene, mm. som ikke har med denne tingene å gjøre, men, men som har med at, som du sier, at, eh, organisk materiale, nå snakker jeg om partikulært og ikke oppløst, det synker ned og blir omgjort av bakterier øh, til øh, organisk materiale de selv bruker, og også skiller ut litt, mm. og da blir det mindre oksygen, for de bruker jo oksygen i respirasjon. Ja, så og,
1: at, at bakteriene har mye å gjøre, og at det blir mange av dem, og de har mye å spise, det gjør at det blir mindre oksygen der nede ja. til fisk, for eksempel. Ja,
0: ja, ja. ja, nettopp.
1: Det er jo ganske mye av dette her som det ikke er så lett å gjøre noe med, noe kan bøndene gjøre ved å sørge for at det blir mindre avrenning av jord og næringsstoffer, og noe gjør de ved for eksempel å ikke pløye åkerne på høsten.
0: Men i den grad det gjelder naturlig viktasjon, altså hvis dette har sammenheng med at vi faktisk blir grønnere, mm. så er det jo ikke akkurat så veldig mye vi kan gjøre med det.
1: Nei. Nei. Bekymrer det deg?
0: Nei, det bekymrer ikke. Altså, jeg er ikke så veldig bekymret for at vi får noe med perifilla. Det er en fin organisme det. Det er litt sånn som hvis du ser på klimaendringen fører til at dyr går lenger nord. Uh, altså på grund av at sant, varmen går lenger nord og det er, en, det er jo ikke disse dyrene som gjør at det blir endringer det er jo faktisk klimaendringen mm. og her er jo da miljøet som endrer seg og det er jo rimelig også at uh, øk systemet føler, endrer seg hadde vi ikke gjort det så hadde vi vært i større trøbbel Og reporter i denne saken var Vibeke
1: Røyri.